0: Herzlich willkommen bei eurer Castration, eure wöchentliche Ration Cast mit Rob und Lefty. Ich bin Lefty und ich bin Rob. Ja, Rob. So, neue Folge, neues Glück. Wir haben heute wirklich ein großes Paket an Themen und das sind teilweise richtig harte Themen, weniger kleinere Meldungen. Ich weiß nicht, wie lange die Folge wird, das werden wir dann mal sehen und fangen am besten einfach mal an mit... Fridays for Future, das ist schneller abgehandelt. Da haben sich jetzt Luise Neubauer, Charlotte Roach entschieden, ein in Berlin das Olympiastadion zu mieten und Tickets zu verkaufen im Wert von 30 Euro. Allerdings Non-Profit, wenn mehr Geld eingenommen wird, dann soll das gespendet werden, wohin wird nicht gesagt. Ziel der ganzen Geschichte ist, ein großes Spektakel zu machen mit vielen prominenten Gästen, Musik und so weiter. Ja, das hauptsächliche Ziel ist aber eine Petition also es wird von mehreren Petitionen gesprochen, die dann dort zeitgleich unterschrieben werden. Es ist total intransparent, was in den Petitionen steht. Das wird nicht veröffentlicht vorher, man kann sich nicht informieren und ist dann gezwungen, dort praktisch mit zu unterschreiben, wenn man mal dort ist, weil man hat ja auch Geld gezahlt. Was hältst du von der Idee?
1: Also ich halte überhaupt nichts von der Idee. Die Bewegung muss sich ja schon lange gefallen lassen, dass man sie eine Klimasekte nennt. Und wenn man dann große Veranstaltungen in, in Stadien macht mit irgendwelchen Geheimniskrämereien und Petitionen, von denen im Vorfeld niemand weiß, worum sie eigentlich gehen, dann Bestätigen sie ja eigentlich nur ihre Kritiker. Es sollte eher eine Bewegung von unten sein, die alle Leute mit einschließt. Und wenn ich so eine üblen Eintrittspreise verlange, dann mache ich mich ja eher zur Bewegung der Privilegierten.
0: Ja, das ist einer der Kritikpunkte, genauso wie eben die Intransparenz. Du hast halt 30 Euro und eben nicht jeder hat mal so 30 Euro. Damit wird das genauso eine privilegierte Geschichte werden. Das ist keine geile Sache. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum? Also wofür braucht man das?
1: Ja, ich stimme dir dazu. Also man, Fridays for Future sollte versuchen, eher die Prekären zu gewinnen, als sich als Elitenprojekt aufzuspielen.
0: Ja, das ist genau der Punkt, so ein Elitenprojekt. Man macht eine Hierarchie. Also du hast halt oben die Prominenz, die immer interviewt wird, ja, sehr oft im Fernsehauftritt, auftritt, entsprechende Follower auf Social Media hat, die machen dann irgendwas in Hinterzimmern. Die Basis der Bewegung, was ja eigentlich Schülerinnen und Studentinnen sind, die werden vollkommen rausgenommen aus der Geschichte und die müssen dann praktisch dem folgen, was eine prominente Kaste sich vorher ausdenkt. Das ist, also Entschuldigung, das ist niemals die Idee der Geschichte gewesen weder von einer Greta, die immer versucht hat, von ihrer Person wegzuleiten und nur ihre Prominenz genutzt hat, zum Beispiel bei entsprechenden Stellen für ihre Sache zu werben, aber selbst dort, selbst in den USA hat sie ja auch immer gesagt, jetzt hier reden mal die anderen, ich sag mal einen Satz und dann hört bitte mal denen hier lokal vor Ort zu, was die brauchen. Sie hat sich immer zurückgenommen und Luisa Neubauer macht genau das Gegenteil. Ich finde das absurd.
1: Dabei war es ausgerechnet Luisa Neubauer, die damals bei Markus Lanz den Personenkult um Greta Thunberg so kritisiert haben und jetzt baut sie diesen Personenkult um sich selbst
0: auf. Ich habe niemals einen Personenkult um Greta festgestellt, außer bei Journalisten. Ja? Bei Journalisten, ganz klar, Greta ist eine Schlagzeile, Greta vermarktet sich, Greta wird geklickt. Aber innerhalb der Szene und innerhalb der Leute, die sich dafür interessieren, war sie halt immer nur das Symbolbild. Man hat sich aber auch mit anderen Dingen beschäftigt, mit Inhalten, mit politischen Inhalten und hat die diskutiert. Nur Journalisten haben da leider ein bisschen versagt. Hier nimmt das Ganze leider eine konkrete Dimension an. Nun gut, ähm, das war unsere kurze Kritik. Äh, zu der Aktion von Fridays for Future, die sich versucht momentan ein bisschen zentralistischer zu bauen. Macht das bitte nicht und haltet Prominenz daraus. Das ist eine Bewegung, die gehört allen, die gehört allen, die daran teilnehmen. Und sowas wie Petitionen müssen eigentlich demokratisch ausgehandelt werden, auch die Inhalte. Das ist sehr schade und ja, bitte nicht. Ja Rob, du hast uns ein anderes Thema mitgebracht, was momentan eher Social Media lastig ist, beziehungsweise Social Media lastig sein sollte. Ist es aber leider nicht. Es wird für viele Menschen sehr konkret. Und zwar möchtest du über Rainer Meier aka Don Alfonso reden.
1: Das ist richtig. Der war diese Woche bei Twitter ja ein großes Thema. Er hat mehrere Shitstorms abbekommen. Und Rainer Meier ist ja bekannt dafür, ein Targetmarker für die neuen Rechten zu sein. Wen Rainer Meier negativ erwähnt, der wird gedoxt, der wird bedroht und auch zu Hause besucht. Er ist ein ehemaliger Kolumnist, der FAZ ist heute bei der Welt. Er hetzt gerne gegen Ausländer, weil sie kriminell sind und unsere Frauen schänden. Er hetzt gegen Linke, die er gerne Rote Neger nennt. Er kämpft gegen Diskriminierung alter weißer Männer und er kämpft auch gegen Greta Thunberg. Seine Followerschaft setzt sich zum nicht unwesentlichen Teil aus Identitären und anderen Rechtsextremen zusammen. Die bisherigen Opfer von ihm sind unter anderem Sibel Schick, Sebastian Pertsch und Robert Wagner. Die Genannten wurden unter anderem beleidigt, sie wurden gedoxt, sie wurden sogar geschlagen und mit Mord und Vergewaltigung bedroht. Nachdem Meyer seine Follower jüngst auf Alex Obern von Ich bin hier gehetzt hat, Ging bei Obern dann auch ein richtiger Shitstorm los? Die quattro Jasmina Kuhnke, die hat sich eingemischt und zu Don Alfonso gesagt, dass er wohl zu lange über Höckes Buch gehockt hat, was er erwidert hat mit: Sie kann ja bei denen bleiben, die dann bald die Quittung bekommen. Ja, was sagst du denn dazu? Ja, ich habe den Tweet gelesen.
0: Der ist ja zirkuliert auf Twitter. Don Alfonso habe ich kennengelernt über Fefe. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder den hier kennt. Der betreibt einen relativ bekannten Blog und macht auch einen Podcast, den alternativlos.org, den ich sehr gerne gehört habe. Ist mit Frank Krieger auch, den ich persönlich sehr schätze, besonders seine beruhigende Art. Auf Fefes Blog wurde mir Don Alfonso. Empfohlen. Dann habe ich da drauf geklickt und es ging über den Feminismus, den ich ja damals genauso kritisiert habe wie er auch. Darauf bin ich in der letzten Folge eingegangen. Da fand ich das eigentlich ganz gut, was er schrieb. Mit der Wandlung habe ich mehr Distanz zu ihm bekommen. Und mir ist auch aufgefallen, dass in den rechten Netzwerken, die ich teilweise beobachte, Don Alfonso immer sehr positiv rezipiert wurde, praktisch jeder Tweet als Screenshot hochgeladen wurde und gefeiert wurde. Das ist schon sehr abschreckend, dass er Menschen mobilisieren kann, die dann andere Personen bedrohen. Das war mir bis letzte Woche nicht bekannt. Ich habe ihn aber immer als Problem empfunden, also immer ist natürlich hier die falsche Vokabel. Ich sehe ihn schon sehr lange als Problem, auch seine Inhalte. Er ist dann irgendwann vom Antifeminismus in eine gewisse ja, ideologische Nähe der, zur AfD gerückt, was durchaus ein Problem ist. Und er bedient auch die gesamten Neurechten-Narrative. Ja, das ist so, was ich zu Donald Afonso sagen kann. Also der Mann ist schwierig und dass Ulf Poschert ihn so verteidigt, naja, das ist halt so Just Ulf Poschert-Things, ne?
1: Du spielst damit auf den äh, Podcast vom Deutschlandfunk an. Korrekt, also Kompressor nennt er sich, die haben ja einige. Ja, da äh, hat er sich auch geoutet, dass er von der Bubble, über die er da gesprochen hat, gar nicht so viel versteht, weil er hat dort Marius Sixtus Marvin Sixtus genannt. Ist dir das aufgefallen?
0: <lacht> ja, das ist mir aufgefallen. Ja, so ist das halt, wenn man Internet immer nur dann erforscht, während man in seinem Porsche mit 270 über die Autobahn brettert. Sorry, bisschen polemisch, aber der musste sein. Was ich zu Donald Fonso auch noch sagen kann, ist, dass die Katrin Rönnecke, die ich hier viel zu oft erwähne, aber berechtigterweise, einen Tweet rausgehauen hat, in dem sie offenlegte, dass sie mit ihm sogar mal befreundet war. Katrin Rönnecke ist total unproblematisch, ist eine ganz tolle Person. Sie hat ihn beschrieben als jemand, der eigentlich eher im linken Spektrum verordnet war und der sich da sehr stark gemacht hat, auch für marginalisierte Gruppen. Ich habe bei ihm tatsächlich das Gefühl, dass er so eine klassische Wendung hingelegt hat, über den Antifeminismus hin ins Rechtsextreme. Das ist ja eine klassische Geschichte, die wir im Internet bei verschiedenen Leuten beobachten können, dass sie über den Antifeminismus in ein rechtsextremes Narrativ gerutscht sind. Das ist irgendwie schon sehr strange bei ihm. Was wir momentan gerade in dem Diskurs um... Don Alfonso leider auch beobachten können, ist die Täter-Opfer-Umkehr. Don Alfonso schreibt Texte, die durchaus rechtsextreme Narrative bedienen, und er hat eine Trollarmee hinter sich, ob er die jetzt wirklich befehligt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber er weiß mit Sicherheit, wie er Menschen mobilisieren kann gegen andere Personen. Wenn dann Leute, die Opfer dieses Systems werden, sich dann dagegen wehren und öffentlich aussprechen und andere Menschen das dann kommentieren, was natürlich in einer Demokratie ihr gutes Recht ist, dann redet Ulf Poschert auf einmal von alle Anständigen gegen einen. Die Opfer von Don Alfonso interessieren ihn dabei überhaupt nicht. Das darf man nicht vergessen. Da solidarisieren sich Menschen mit Opfern eines Systems und das wird dann einfach mal rumgedreht und praktisch die Menschen, die sich mit diesen Leuten solidarisieren, dämonisiert. Das ist eine Ungeheuerlichkeit.
1: Okay, bleibt abschließend zu sagen, dass das rechtsreaktionäre Drecksblatt, für das Meyer arbeitet und wie er es selbst noch 2007 bezeichnet hat, sich schützend vor ihm stellt. Denn der liebe Ulle, also Ulf Poschert, sagt, der Don Alfonso ist ja ein super Typ. Er kommt ja selber immer wieder in Shitstorms. Aber er ignoriert dabei, dass es Don Alfonso ist, auf dessen Befehl hunderte von rechten Trollen losmarschieren und Leute bedrohen und angreifen. Er ist der Protagonist eines Systems, beziehungsweise einer der Protagonisten des Systems, das Lübke auf dem Gewissen hat. Er steht bei mir in einer Reihe mit, mit einem Hans-Georg Maaßen und einer Erika Steinbach und anständige Kommunalpolitiker in den Burnout getrieben werden und immer häufiger Polizeischutz brauchen. Und nahtlos geht es weiter zum nächsten Thema. Die Bürgermeisterin von Arnsdorf, Martina Angermann, tritt zum Ende des Monats von ihrem Amt als Oberbürgermeisterin zurück. Aufgrund der rechten Hetze und den daraus resultierenden gesundheitlichen Problemen, die sich für sie ergeben haben. Martina Angermann wurde bundesweit bekannt, als es in ihrem Ort einen Vorfall in einem Nettomarkt im Jahre 2016 gab. Als eine rechte Bürgerwehr einen psychisch kranken Iraker aus einem Supermarkt zerrten und danach mit Kabelbinde an einem Baum gefesselt haben. Ein Mitglied dieser Bürgerwehr war auch Angermanns Gegenkandidat, damals noch bei der CDU, Detlef Ölzner. Der Prozess gegen die Mitglieder der Bürgerwehr wurde damals eingestellt, weil der Geschädigte ein paar Tage zuvor erfroren im Wald aufgefunden wurde. Angefangen hat die Hetz aber bereits 2015, als ein Reichsbürger aus dem Ort eine Facebook-Gruppe gegen Angermann gegründet hat, um auch den damaligen Gegenkandidaten der CDU, Detlef Oelsner, zu unterstützen. Es wurden dort Memes mit Armbrüsten und zähnefletschenden Hunden gepostet. Martina Angermann war seit 2001 Oberbürgermeisterin von Arnsdorf in Sachsen. Sie waren hier im Ort sehr beliebt. Sie hat die letzte Wahl gegen Detlef Oelsner mit 75% der Stimmen gewonnen. Weil sie den Nettovorfall als Selbstjustiz verurteilt hat, wurde sie dann auch zur Zielscheibe von bundesweitem Hass im Internet. Seit einem Zusammenbruch im Februar diesen Jahres ist sie krank geschrieben. Martina Angermann hat selbst den Antrag auf Versetzung in den Ruhestand gestellt und kam damit einem Abwahlantrag der AfD im Gemeinderat unter dem Vorsitz von Detlef Oelsner damit zuvor. Also wir wünschen Martina Angermann auf jeden Fall eine gute Besserung und einen schönen Ruhestand und wir hoffen, dass sie die Kraft hat, diese schweren Zeiten hinter sich zu lassen und das Ganze komplett zu verarbeiten.
0: Der Fall mit dem Iraker war ja damals ziemlich publik, dass er dann im Wald erfroren ist. Das war mir nicht bekannt, das habe ich jetzt durch dich erfahren. Auch hier nochmal Beileid an wen auch immer, ich weiß es nicht, an wen ich das jetzt richten soll, dass halt rechtsextreme Strukturen es schaffen, als Minderheit Menschen aus Ämtern zu terrorisieren, das ist richtig übel.
1: Ja, wir reden dabei auch nicht davon, dass sie einfach nur irgendwie böse E-Mails bekommen hat, sondern zur Ratssitzung sind Autos mit Freitaler-Kennzeichen gekommen. Der Ort war zeitweilig komplett mit Stickern der Identitären und der 1%-Bewegung zugeklebt. Während des Prozesses gegen die Bürgerwehr haben auch rechte Rocker den Gemeinderat belagert. Also wir reden hier nicht nur von irgendeiner gefühlten Bedrohung, sondern wir reden hier von einer realen Bedrohung, von mafiösen Mitteln. Ja, das ist ein, das ist wirklich ein hartes Thema, ne? Also ich muss auch sagen, das ist, wenn du so, so überflächlich drüber liest, ja, wirkt das alles gar nicht so schlimm, weil gerade wenn du dir die Interviews mit der Frau Angermann durchliest oder auch ein paar ältere Artikel davon, nicht unbedingt die aus letzter Woche, wo du halt ein paar mehr Details dazu hast, auf welche harte Art und Weise sie da eben gemobbt und drangsaliert wurde.
0: Offensichtlich ist unsere Justiz nicht in der Lage solche Menschen zu schützen vor Rechtsextremen und das Aggressionspotenzial, was sich hier offenbart, das ist absolut erschreckend Allgemeinplätze, mehr kriege ich dazu nicht raus. Ich bin fassungslos.
1: Die neuen Rechten, die versuchen sich, genauso wie die AfD, immer schön in der Mitte bei den Bürgern zu positionieren. Also die Leute zählen auch konkret in diese Orte rein. Die gehen dann in die Feuerwehr, in die, in die Tonvereine und unterwandern so im Prinzip eigentlich gut funktionierende Systeme ideologisch und bauen gegen Menschen, die jahrelang für einen Ort gearbeitet haben, solche Feindbilder auf. Und wenn man sowas liest, dann versteht man auch, warum eben Gesetze erlassen werden, um Kommunalpolitiker besser zu schützen. In Gelsenkirchen gab es letztes Jahr auch einen Vorfall, da ist eine Frau aus einer Fraktion, einer Migrantenpartei, beim Rathaus aus dem Auto gezerrt und geschlagen und bespuckt
0: worden. Hast du den Film Kleine Germanen gesehen? Ja. Diese Strukturen werden dort relativ gut beschrieben. Und ich weiß nicht, ob jemand Andrea Röpke kennt. Das ist eine Journalistin, die sich gezielt mit diesem Thema beschäftigt hat. Die hat sich auf die Lauer gelegt und hat eben solche Zeltlager und so weiter gefilmt, ganz <lacht> versteckt auch unter natürlich Risiko für Leib und Leben und hat auch darüber Bücher geschrieben, um solche Strukturen einfach mal offen zu legen. Und es ist tatsächlich so, dass eigene Ortschaften teilweise sogar gegründet werden, wo eben nur Rechtsextreme und Neonazis sich ansiedeln und das ist halt eine gewisse Landnahme im Selbstverständnis. Ne? Wir besetzen jetzt dieses Land und das ist jetzt eine für uns befreite Zone und hier gelten unsere Regeln. Genauso wird das auch versucht mit existierenden Gemeinden, wo dann Rechtsextreme in der Polizei, wie du sagst, in der Feuerwehr und sämtliche Ämter besetzen und auch in der Basis der Gesellschaft Natürlich äh, ja Strukturen aufbauen, dass man kleinere Läden betreibt, Bäckereien betreibt. Trotz, dass die Frau zu 75% gewählt wurde, hat eine Minderheit gereicht, um diese Frau loszuwerden. Und ich frage mich, wo da die Solidarität der 75% ist, aber ich möchte Ihnen nicht die volle Verantwortung dafür übertragen, weil die Verantwortung haben immer noch diejenigen, die da praktisch Terror betreiben. Das ist einfach nur furchtbar.
1: Besonders die mangelnde Bereitschaft der sächsischen Landesregierung und der Behörden, bei sowas einzugreifen, ist ebenso erschreckend. So hat zwar das Innenministerium rausgegeben und alle Kommunalpolitiker angehalten, Fälle von Hetze und Hass sofort zur Anzeige zu bringen. Aber Martina Angermann hat gesagt, dass bei diesen Anzeigen einfach nichts passiert. Die fallen hinter die Heizung, da wird nicht drauf reagiert oder einfach per se sofort eingestellt, ohne ein Verfahren zu eröffnen. Ein Schelm, wer Böses über die Polizei dort denkt. An dieser Stelle, liebe Frau Angermann, wünschen der Lefty und ich Ihnen alles Gute für die Zukunft, einen schönen Ruhestand und erholen Sie sich davon und lassen Sie sich bitte niemals von rechten Idioten unterkriegen.
0: Ein weiteres unerfreuliches Thema handelt von der Vereinigung der Nazi-Verfolgten, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN-BDA. Ja, diesem Verein wurde jetzt die Gemeinnützigkeit aberkannt. Das hatte nur den Grund, dass dieser Verein im Verfassungsschutzbericht Bayern aufgeführt wurde und unter der Sparte. Linksextremismus, da hat sich dann die Finanzbehörde in Berlin genötigt, gefühlt, die ja den Status abzuerkennen und damit auch Steuerrückzahlungen aufs Tableau zu bringen im fünfstelligen Bereich. Und man kann sich vorstellen, dass solche Vereine dadurch dann einfach mal komplett gekillt werden. Ich habe versucht nachzuvollziehen, wo der linksextremistische Ansatz ist. Ich habe es nicht gefunden, bin ich ehrlich, ich habe googelt und habe nach Zeitungsartikeln gesucht, in denen bestimmte kontroverse Dinge behandelt werden. Da war nichts. Es ist auch vollkommen unschlüssig, warum Bayern sich da genötigt fühlt, diesen Verein zu beobachten. In allen anderen Bundesländern wird der Verein im Verfassungsschutzbericht nicht erwähnt. Es gibt zwar einige, die der Meinung sind, dass sie diesen Verein beobachten müssen, aber im Verfassungsschutzbericht taucht er einfach nicht auf. Nur mal kurz. Zur Gründungsphase, das war 1947, überwiegend Leute, also beziehungsweise nur Leute, die Widerstandskämpfer gegen das Nazi-Regime waren oder Holocaust-Überlebende. Auch ein Gründungsmitglied der FDP ist dabei und zwar war das die Anneliese Buschmann oder auch Hannelore Wilbrand-Sieber-Plog, die Widerstandskämpferin in der Weißen Rose war. Eigentlich Leute, die total unverfänglich sind in ihrer Biografie. Der Verein hat natürlich auch Widerrede geleistet. Ansässig in Oberhausen hat die Finanzbehörde dort auch der Widerrede stattgegeben. Allerdings hat man sich in Berlin genötigt gefühlt, das zu ignorieren und dann einfach die Gemeinnützigkeit komplett abzuerkennen. Was auch noch interessant ist, ist, dass Olaf Scholz ganz vorne mit dabei ist und da möchte ich jetzt mal kurz ein bisschen tiefer reingehen. Hier gibt es mal ein Zitat aus einem Artikel, den ich dann natürlich in die Shownotes mit reinlegen werde. Danach sollen Vereine zwar weiter steuerlich begünstigt werden, wenn sie sich im Rahmen ihres Vereinszwecks politisch äußern, nicht aber, wenn sie sich in die politische Willensbildung einmischen. Und über den Begriff Willensbildung, bzw. politische Willensbildung, bin ich gestolpert. Ich hatte keinen konkreten Begriff dazu, was das überhaupt im Einzelnen heißt und habe einfach mal, wie jeder andere auch, Wikipedia aufgerufen und dort gibt es eine Definition, die ich gerne mal vorlesen würde. Bei der politischen Willensbildung im Allgemeinen geht es um die Wünsche und Ziele aller Menschen. Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert politische Willensbildung im Allgemeinen als einen Prozess, bei dem mit unterschiedlichem Gewicht bestimmte Gegebenheiten, Zustände, Fakten und bestimmte Absichten, Interessen, Ideen zu politischen Überzeugungen, zu politischen Zielen und gegebenenfalls politischen Handlungen führen. Das heißt, jeder Verein, der versucht, Politik zu betreiben, ist davon betroffen. Was die ganze Sache vielleicht noch ein bisschen interessanter macht, ist, dass es ein Gerichtsurteil vom Bundesfinanzhof gab, das entschieden hat, dass politische Betätigung kein Grund zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit ist. Damals ging es um den Bund für Umweltschutz und Naturschutz Deutschland, in Hamburg ansässig, abgekürzt Bund, das geklagt hatte, da auch diesem Verein die Gemeinnützigkeit aberkannt werden sollte, auch von einer Finanzbehörde, die sind da scheinbar sehr rege dabei, solche Entscheidungen zu fällen und begründet wurde das folgendermaßen, da habe ich auch ein Zitat mitgebracht, Äußerungen, die zwar in dem Sinne als politisch anzusehen sind, als sie das Gemeinwesen betreffen, die aber zugleich parteipolitisch neutral bleiben, stehen der Gemeinnützigkeit einer Körperschaft nicht grundsätzlich entgegen solange sie dem gemeinnützigen Satzungszweck dienen. Und das ist besonders interessant, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass hier eine Parteilichkeit vorliegt. Die Vereinigung der Nazi-Verfolgten sollten jetzt nicht eng verknüpft mit einer Partei sein. Ja, es gibt dort Menschen, die in der DKP sind, die Deutsche Kommunistische Partei. Wir finden aber auch viele Menschen aus der SPD, die dort sind und natürlich auch Widerstandskämpfer aus dem Nazireich. Das ist einfach unglaublich. Also ich finde, dass das dem Ganzen nochmal eine gewisse Würze verleiht. Wir haben hier ein Gerichtsurteil, das ganz klar sagt, solange ein Verein nicht an eine Partei gebunden ist, steht die Gemeinnützigkeit nicht in Frage. Ich möchte hier jetzt mal auf einen Verein verweisen, der nicht in Frage gestellt wird. Und das ist die Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung. Angeschlossen daran ist die Bibliothek des Konservatismus. Diese Stiftung gilt als gemeinnützig und der Vorsitz ist Dieter Stein, der gleichzeitig auch der Chefredakteur der Jungen Freiheit ist. Das ist ein rechtsextremer Think Tank. Und als solcher hat er natürlich nur zwei Möglichkeiten, sich zu präsentieren, politisch. Da Dieter Stein keine Nähe zur NPD offiziell zugeben möchte, bleibt nur noch die AfD. Und wenn man sich anschaut, wer dort referiert und wer dort ansässig ist, dann sind das überwiegend rechtsextreme der Verein Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung hat auch Mitglieder, die, sagen wir mal, eine, eine leichte, kontroverse Biografie aufzuweisen haben. Wir haben da zum Beispiel bei dem Gerhard-Löwenthal-Preis, der von dieser Stiftung verliehen wird, so interessante Preisträger wie... Ernst Nolte, der den Historikerstreit ausgelöst hat, da wurde der Holocaust relativiert. Wir haben Ellen Kosetzer, das ist die Ehefrau von Kötz Kubitschek, einem der radikalsten und einflussreichsten Faschisten in Deutschland überhaupt. Wir haben auch so lustige Leute wie Birgit Kelle, eine sehr bekannte Antifeministin, die auch für die junge Freiheit schreibt. Gut, in dem Dunstkreis kann man das auch verstehen, warum so jemand so einen Preis bekommt, genauso auch wie Vera Lengsfeld. Dieser Verein ist gemeinnützig, aber ein Verein, der Widerstandskämpfer und Holocaust-Überlebende bündelt, der ist es nicht.
1: Naja, die Behörden und besonders die Politik, die sind ja immer sehr schnell, wenn es um was Linkes geht. Man kann es ja mal als Beispiel hier links unten in die Media, das ja damals äh, dicht gemacht wurde, nach den G20-Krawallen. Dabei war links unten in die Media nichts anderes als eine freie Plattform, wo Leute ihre Beiträge veröffentlichen konnten. Da gab es halt keinerlei Zensur oder irgendwas, aber es ist ein populistisches Mittel und dann zieht man es durch, produziert Schlagzeilen und der rechte Wähler freut sich. Zumal ich es auch nicht verstehen kann, dass ausgerechnet Berliner Finanzverwaltung, ein Land, in dem seit so vielen Jahren die SPD regiert, momentan Rot-Rot-Grün. konnte da wie, wie konnte der Senat das zulassen? Das ist mir unerklärlich. Auch, dass Olaf Scholz sich dafür stark
0: gemacht hat. SPD-Mitglied und eigentlich gegen seine eigenen Leute. Ja gut, aber Thilo Sarrazin ist auch SPD-Mitglied. Ja, das stimmt, aber Thilo Sarrazin steht nicht zur Wahl des Bundesvorstandes der SPD. Also Parteivorstand. Wenn wir mal davon ausgehen, ne? politische Willensbildung... Darunter zählen ja auch Parteien und man muss sich schon fragen, ob Parteien das Monopol darauf haben sollten oder nicht. Dieser Verein setzt sich aktiv gegen Rechtsextremismus ein. Wer mal auf die Webseite geht, der wird herausfinden, dass dort Ausstellungen stattfinden, die auch bebildert auf der Webseite hochgeladen wurden. Da sind dann so Plakate, da geht es um die neuen Rechten, um Neonazis. Da sieht man dann Bilder und ein paar Informationen. Da geht es praktisch um Aufklärungsarbeit und offensichtlich ist das von unserem Staat nicht gewünscht und allen voran von der SPD nicht gewünscht. Das ist desaströs für die SPD, meines Erachtens, wenn sowas von der CDU kommt, okay, alles klar. Das ist man von denen ja auch gewohnt. Aber ausgerechnet aus einer Landesregierung Rot-Rot-Grün ist das einfach nur fatal. Als Rausschmeißer gibt es jetzt etwas, das tatsächlich erfreulich ist und vielleicht erinnert ihr euch, in der letzten Ausgabe haben wir über Höcke geredet und sein grandioses Scheitern vor Gericht und ja, das ist dem guten Mann scheinbar wieder passiert, er hat da eine Siegesserie und um was es sich genau handelt, das wird euch Rob jetzt sagen.
1: Und zwar hat das Verfassungsgericht in Thüringen eine Klage der AfD gegen den Thüringer Verfassungsschutz wegen der Äußerung von Stefan Kramer, dass die AfD ein Prüffall ist, abgewiesen. Der Richter nannte den Antrag der AfD unzulässig, weil Kramer kein Verfassungsorgan ist und dementsprechend seine Äußerung nicht in einem Organstreitverfahren zu verhandeln ist. Um den Vorsitzenden Richter zu zitieren, viel hilft viel, hat hier nicht geholfen. Die Klage hätte zielgerichtet beim richtigen Gericht unter Umständen bessere Chancen gehabt. <lacht>
0: Also das typische AfD-Problem. Wir haben keine Ahnung, was wir machen. Wir produzieren einfach mal ein bisschen Papier, stellen viele Anträge und reichen es an die falsche Behörde.
1: Genau. Zum Abschluss kommen dann noch ein paar weitere Beispiele der juristischen Inkompetenz dieser sogenannten Professorenpartei. Und zwar hat die Bundestagsfraktion einen Antrag zur Staffelung des Arbeitslosengeldes 1 eingereicht. Der Antrag war vollkommen sinnlos, weil es diese Staffelung ja schon längst gibt und im Prinzip die in einem Antrag gefordert haben, dass das Gesetz, was bereits existiert ist, nochmal zu schreiben, ohne großartige Änderungen. Die AfD im Landkreis Rostock hat in einem Antrag die Ausrufung des Überfremdungsnotstandes gefordert bei, jetzt haltet euch fest, einem Ausländeranteil von 3% im Landkreis Rostock. Die AfD-Bundestagsfraktion hatte einen Antrag gegen die Ausbreitung des Islams in Deutschland gestellt, der natürlich auch von den Kollegen der anderen Fraktionen entsprechend zerrissen wurde, weil auch hier massiv... Verstöße gegen das Grundgesetz oder beziehungsweise Konflikte mit dem Grundgesetz im Antrag aufgetaucht sind. Und natürlich nicht zu vergessen, der lächerliche Antrag der afd Bundestagsfraktion zum Bokerverbot, der so voller Fehler war, dass er selbst von Amthor in einer humoristischen Art und Weise zerlegt wurde.
0: Eine perfekte Alternative für Deutschland, wählt diese Partei. <lacht> Die kriegen ja nichts gebacken, also wirklich gar nichts gebacken. Die AfD ist einfach eine Partei voller Kompetenzen und wir freuen uns jedes Mal aufs Neue, wenn sie sie weiterhin beweisen. Das macht Spaß. Es macht Spaß, ihnen dabei zuzusehen, wie sie versagen, wie sie sich blamieren. <lacht> das ist großartig. Okay, ich würde sagen, wir packen es. Also... Alle Quellen, die wir benutzt haben, kommen natürlich in die Shownotes. Ihr wisst, dort findet ihr auch die Möglichkeit, uns auf Twitter zu folgen, uns persönlich und der Castration an sich. Unsere YouTube-Kanäle sind da auch nochmal verlinkt, wenn ihr da ein bisschen rumstöbern wollt. Ja, und ansonsten... Das übliche Geseire von wegen, schreibt uns eine E-Mail, sagt uns, dass wir toll sind, folgt uns auf Twitter, abonniert uns auf YouTube, macht all die schönen Dinge, die uns gefallen, für uns, weil sie uns gefallen. Und ich würde sagen, Rob, der geleitet euch jetzt in die Nacht.
1: Viel Spaß und ich sag, bis zur nächsten Woche.
0: Das war aber dürftig. Willst du nochmal? Ich
1: bin ja auch ein dürftiger Mensch.
0: <lacht> okay, dann sag nochmal gute Nacht, doppelt hält besser.
1: Gute Nacht.